Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że już mnie słychać. Ja nazywam się Przemysław Staciwa. Będę miał przyjemność poprowadzić kolejny panel online na Igrzyskach Wolności. Panel nazywający się Wyrobocze tytuł firmy z misją. Chciałem przedstawić moich panelistów. Pani Anna Wójcicka, Warsaw Genomics. Dzień dobry. Pani Inna Uwarowa, In Space Services. Dzień dobry. Pani Agata Frankiewicz, Deko Eko. Witam serdecznie, dzień dobry. I pan Mikołaj Małaczyński, Legibi. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o generalnie takiej społecznej funkcji biznesu. Dyskusje na ten temat trwają, czy, czy ta czy ta pożyteczność, jeśli chodzi o biznes, no, może być zachowana. Jeśli chodzi o taką strukturę powszechną, to wydaje się, że to pytanie pozostaje otwarte, ale tutaj ja nie mam wątpliwości, gdy rozmawiam z Państwem i, i, i Państwa firmami, że, że to jest jakby samo w sobie wpisane w konstrukt Państwa działania, bo, bo te, te gałęzie biznesu, które Państwa reprezentują, jakby swojego zarania mają ideę poprawy tej rzeczywistości, w której na co dzień żyjemy, mają pewien taki jasny społeczny rys i myślę, że o tym będziemy rozmawiać. Powiem jeszcze gwoli organizacyjnych tutaj wytycznych, że mamy na panel około 45 minut. Organizatorzy przewidzieli to w formule takiej, że ja poproszę każdego, każdą z panelistek i panelistów o to, by powiedzieli o funkcji swoich przedsiębiorstw, tego jak one, jaka, jaka jest idea ich działania. Na każde, na każde wystąpienie przewidziano około 8 minut, będę starał się pilnować czasu i później, jeśli wystarczy tego czasu, to zbierzemy to wszystko, postaramy się to podsumować. Ja po każdym wystąpieniu może uda mi się zdążyć, żeby zadać jakieś jedno pytanie i żeby nie zabierać czasu, będziemy przechodzić już do rozmowy. Porozmawiajmy może najpierw o firmie Deco Eco z panią Agatą Frankiewicz. Ja tutaj przygotowując się do tego panelu wyczytałem, że chodzi o generalnie koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego, inaczej gospodarki cyrkularnej, ale o tym, co się za tymi hasłami kryje, to pani już najlepiej nam wszystkim wyjaśni. Tak, do, dokładnie. Dziękuję bardzo. Ja w takim razie może zaszeruję ekran. Porozmawiali właśnie o tym, czym ten koncept gospodarki cyrkularnej jest, jak to się wpisuje w działania państwa, pani firmy. No dobrze, no ciężko będzie bez pokazania przykładów, no ale spróbuję w takim razie, byłam troszkę przygotowana na inną formułę. No dobrze, to spróbuję tak bez, bez, bez przygotowania, więc generalnie gospodarka cyrkularna to jest koncept, który polega na tym, że eliminujemy w ogóle pojęcie odpad. To znaczy są to bardzo różne sposoby, za pomocą których można eliminować to pojęcie od recyklingu przez upcycling, którym stricte się moja firma, czyli DekoEko, zajmuje, ale też przez różne, różnego rodzaju inne formuły typu product as a service, gdzie zamiast produkować czy kupować produkty wypożyczamy produkty, tworzymy z nich jakby usługę. To wszystko polega na tym, aby odciążyć po pierwsze naszą planetę i, i jakby nie marnować więcej już surowców takich virgin tak, materials, czyli tych surowców takich naturalnych, pierwotnych, a w zamian za to na przykład z powrotem wpuszczać do obiegu materiały, które zostały już stworzone, czyli potocznie nazywane odpadami. I ja nazywam się Agata Frankiewicz, ja jestem założycielką i właścicielką firmy Deco Eco, 
I DecoEco to jest właśnie platforma cyrkularna, platforma upcyclingowa, która działa w tej chwili już na paru rynkach, głównie, głównie rynku polskim, natomiast, natomiast już działamy na paru innych rynkach. Jest to taka platforma, która, która tworzy różnego rodzaju rozwiązania upcyclingowe, tak? czyli, czyli z pozornie zużytych materiałów, odpadów, starych produktów tworzymy różnego rodzaju produkty, nowe produkty konsumenckie. I nasza platforma, no właśnie szkoda, że nie mogę pokazać, bo to trzeba pokazać tak naprawdę, jak wyglądają produkty wykonane z odpadów, ale zachęcam w takim razie do zaglądnięcia sobie na stronę dekoeko.com albo dekoeko.pl. Tam można zobaczyć szereg różnych ciekawych przykładów, jak wyglądają produkty upcyclingowe. Nasza platforma łączy dwie grupy docelowe. Z jednej strony jest to szeroka gama projektantów, twórców upcyclingowych, czyli przeróżnych firm, które na przykład z papieru, z plastiku, z opakowań, z metalu, z, z kartonu robi, robią przeróżnego rodzaju produkty, czy to do wnętrz, czy jako produkty takie modowe, czy też gifty korporacyjne bardziej zrównoważone czy wszelkie inne, innego rodzaju produkty konsumenckie. I my łączymy tego typu firmy z firmami, dużymi firmami, korporacjami. Wśród naszych klientów znajdują się takie największe firmy jak McDonald's, Ikea, H&M, banki BNP Paribas, Orange, T-Mobile. To są firmy, które, które poszukują coraz częściej bardziej zrównoważonych i cyrkularnych produktów. I my łączymy jakby tą grupę designerów poprzez naszą platformę z, właśnie z tego typu firmami. Dzięki temu designerzy mają możliwość rozwijania swojej działalności, pozyskiwania materiałów odpadowych, które potrzebują do tworzenia swoich produktów, bo często jest niełatwo takie materiały odpadowe pozyskać. A z drugiej strony klientom biznesowym pomagamy stać się bardziej cyrkularnym. Znajdujemy różnego rodzaju rozwiązania na ich odpady, czyli tak zwane open i close loopowe rozwiązania, które na przykład przywracają odpad do, do obiegu. Dla przykładu niedawno robiliśmy projekt z firmą McDonald's, gdzie z 8 ton zabawek z Happy Meal'a, które były trudne w ogóle do recyklingu, bo to były wielomateriałowe przedmioty, my tworzyliśmy z nich różne pomysły, co mogłoby z nich powstać, no i wybór tutaj padł na ławki takie normalne ławki do, do przestrzeni publicznej, które można wykonać z tego rodzaju odpadów. Więc jakby naszą ideą jest właśnie wdrożenie i propagowanie takiego trendu upcyclingu, takiego bardziej innowacyjnego, opartego na współpracy między różnymi przedsiębiorstwami, podejścia do tematyki odpadów. To właśnie pozwolę sobie zapytać, co stanowi dla Państwa wyzwanie? Co dla, czym jest wyzwanie technologiczne? Dla, co stoi, co stałoby, czy może nie ma takich przeszkód, stałoby na, na przeszkodzie do tego, żeby technologię maksymalnie upowszechniać i nie sprowadzać jej tylko jako możliwości dla dużych korporacji, ale również jako idea, którą można by wdrażać w biznesach mniejszych, mniej zasobnych, prawda, w międzynarodowy kapitał. Znaczy mówimy teraz o upcyclingowych rozwiązaniach, tak? Znaczy, nasze rozwiązania są dostępne dla każdego, a nawet dla klienta indywidualnego. Można wejść na naszą stronę, wejść do sklepu i kupić produkty, które powstają. powstają. Także my nie, jakby założenie, nasza idea nie ogranicza się tylko do dużych korporacji. Natomiast no, nie, ukrywam, nie ukrywam, że te największe korporacje najbardziej się interesują w tej chwili tego typu rozwiązaniami i w te rozwiązania po prostu inwestują. Natomiast 
My również mamy na przykład sklep, w którym może kupić każdy klient indywidualny. Te produkty właśnie upcyclingowe, które powstają z, z odpadów. Więc absolutnie tej drogi nie zamykamy. Natomiast Natomiast no, takie największe firmy, korporacje w tej chwili aktywnie poszukują tego typu rozwiązań, więc są to notabene naj, w tej chwili najciekawsi dla nas klienci też pod względem budżetów czy, czy zasobów, zresztą też jeżeli chodzi o dostępność przeróżnych materiałów odpadowych, to jednak to są firmy, które najwięcej tych odpadów generują, oni są właścicielami tych odpadów. Natomiast absolutnie nie, nasz biznes model nie wyklucza mniejszych firm, a wręcz nawet zachęca, ponieważ na platformie może się zarejestrować każda firma i to może być mała czy średnia firma, która na przykład może zaplodować, czyli wbrać do systemu swoje odpady, może opublikować wyzwanie wśród designerów na to, żeby nadać drugie życie odpadowi, albo jeżeli ma rzeczywiście bardzo fajne, ciekawe materiały, z których powstają już bardzo ciekawe produkty tworzone przez designerów, może nawet otworzyć swój własny sklep i, i rozpocząć wręcz działalność zarobkową, sprzedając wspólnie z designerem produkty, które powstają z tego właśnie materiału. Okej, okay, dobrze, to tutaj na ten moment postawimy kropkę. Oddałbym głos pani Annie Wójcickiej z Warsaw Genomics. Wydaje się, że no, branża w, jest w tym momencie na topie, szczególnie ze względu chociażby na pandemię koronawirusa, bo to się zazębia w pewien sposób ze strukturą działalności, z tym, czym się państwo w Warsaw Genomics zajmujecie, prawda? Częściowo tak, o, o, oczywiście, natomiast w dużej mierze nie i może faktycznie też do tego się częściowo odnoszę. odniosę. Dzień dobry Państwu jeszcze raz, Anna Wójcicka. Ja jestem współzałożycielką Warsaw Genomic, czyli firmy, która powstała w roku 2000. 15. I takim podstawowym celem naszej działalności faktycznie była taka idea poprawy rzeczywistości wokół nas, a przede wszystkim poprawy rzeczywistości pacjentów w Polsce. Od dawna już wiemy, że no właściwie każdy człowiek potrzebuje nieco innej profilaktyki, nieco innego leczenia, zupełnie innej profilaktyki lekarskiej. I to wszystko wynika z naszych genów, czyli instrukcji, które mówią o tym, jak funkcjonuje nasz organizm i my się z tymi instrukcjami rodzimy. I podstawą, dla której Warsaw Genomics w ogóle zostało założone, było właśnie to, żeby dzięki czytaniu genów każdego pacjenta pomóc i pacjentowi, i lekarzowi prowadzącemu dobrać najlepsze schematopieki na tą osobę. I od samego początku mieliśmy wśród swoich pacjentów wiele dzieci ze szpitali w całej Polsce, dzięki którym, znaczy dzięki, i dzięki wykonywanym przez nas badaniom genetycznym można było postawić diagnozę zupełnie inaczej, leczyć te dzieci. Od 2017 roku prowadzimy też program Badamy Geny, w którym już przeszło 30 tysięcy osób w całej Polsce określiliśmy wrodzone ryzyko zachorowania na nowotwór. Naszym pacjentem tak naprawdę może być każdy, bo to może być osoba, która podejrzewa, znaczy może inaczej, która ma podejrzenie jakiejś choroby i ta choroba wymaga dalszego zdiagnozowania, ale to może to też być każdy, kto w rodzinie miał osoby chorujące na choroby serca, na nowotwory, na jakieś choroby neurologiczne i chce wiedzieć, czy też jest obciążony. Ale nasze badania pozwalają też na zmienienie tak teoretycznie wydawałoby się podstawowej rzeczy jak schemat leczenia. 
nawet taki prosty ibuprofen, który codziennie niektórzy z nas przyjmują, powinien być zupełnie inaczej dawkowany w zależności od naszej struktury genetycznej. No i na tym opierała się nasza podstawowa działalność, na tym, żeby zmieniać polską medycynę w taki sposób, który pomaga jak najlepiej zaopiekować się każdym pacjentem. Ale COVID to bardzo zmienił i nawiązał Pan do aktualnej rzeczywistości i faktycznie myśmy się w marcu bieżącego roku mocno przeformułowali, czyli 19 marca dołączyliśmy do diagnostyki COVID, byliśmy właściwie pierwszą prywatną firmą, która podjęła się tego zadania i na samym początku dzięki stworzeniu koalicji firm za darmo zrobiliśmy badania dla prawie 30 tysięcy osób, personelu medycznego, pensjonariuszy domów pomocy społecznej, a do teraz testów na COVID zrobiliśmy przeszło 400 tysięcy dla pacjentów w całej Polsce. I oczywiście to też się jednoznacznie wiąże z naszą misją, bo to jest taki moment, kiedy ta diagnostyka jest niesamowicie ważna, ale prawda jest taka, że inne choroby też teraz istnieją. One niestety nie przestały nam zagrażać. Profilaktyka innych chorób też jest ważna. A to, co widzimy, to to, że ta nasza podstawowa działalność aktualnie jednak troszkę jest w odwodzie, to znaczy jest coraz mniej osób, które aktualnie są zainteresowane wykonywaniem badań genetycznych, no bo mamy troszkę inne zagrożenie i troszkę inne wyzwania w tym momencie. Czy Pani dostrzega pewnego rodzaju ryzyko czy zagrożenie, że właśnie ludzie trochę zapominają o tych innych kwestiach zdrowotnych, diagnostycznych, bo zbytnio fokusują się właśnie na tym bieżącym zagrożeniu COVID-19? Czy to ma jakieś znaczenie też dla funkcjonowania Państwa branży, Państwa firmy? Zdecydowanie tak, dlatego że no my, my mamy właściwie już w tym momencie dwie równolegle działające gałęzie, czyli jedno laboratorium zajmuje się naszą podstawową działalnością genetyczną, drugie laboratorium robi diagnostykę COVID. Czy indywidualni pacjenci inaczej myślą o profilaktyce, prewencji? Może nie do końca tak jest, natomiast... Nie zmienia to faktu, że nie są w stanie dostać się do lekarza i wykonać odpowiednich badań profilaktycznych w innym kierunku. Tak? W Wielkiej Brytanii teraz podsumowano, że od początku marca do końca lipca 8,5 tysiąca osób, które miały być objęte programem kolonoskopii, czyli badania w kierunku nowotworu jelita grubego, nie miało tych badań wykonanych. Tak? To, jest raptem, to są raptem 4 miesiące. Więc no, obawiam się, że to są takie statystyki, które dość istotnie wpłyną na nasze zdrowie społeczne. W jaki sposób wpłynie to na rozwój bądź brak rozwoju badań genetycznych, tego oczywiście nie wiem. Oczywiście to, czego się obawiam, to są głębsze problemy finansowe w służbie zdrowia i to, że te badania nie będą mogły być w sposób odpowiedni refundowane dla pacjentów. Jeszcze pozwolę Mimo sobie... tego, że wierzę, że są niezwykle ważne. Pozwolę sobie dopytać, bo o ile się nie mylę w kwestii COVID-19, gdy ta pandemia się zaczynała w Polsce, krążyła taka opinia o tym właśnie, że rząd niekoniecznie był tak bardzo przychylny i był podawany przykład Warsaw Genomics, żeby, żeby jakoś z tego państwa wsparcia wiedzy skorzystać, żeby upowszechnić możliwość, państwu dać państwu możliwość robienia tych testów bardziej, w sposób bardziej komercyjny. Czy rzeczywiście tak było, czy to szarowana w internecie zupełnie plotka? 
Ta koalicja firm, która powstała na samym początku pandemii i naszego działania była inicjatywą absolutnie oddolną. Znaczy nie mieliśmy wątpliwości, że szybciej i prościej jest rozpocząć działanie w oparciu o wsparcie jednostek prywatnych niż działać w oparciu o umowy z Ministerstwem Zdrowia czy Narodowym Funduszem Zdrowia, ale prawda jest taka, że ta umowa z Ministerstwem została zawarta stosunkowo szybko. Znacznie no. chyba szybciej niż się spodziewaliśmy. Rozumiem. No to bardzo dobrze. Teraz porozmawiamy z panem Mikołajem. Wydaje mi się, że tutaj, tutaj czytam na państwa stronie, że rozpoczęliście działalność już w 2007 roku. Wasze zainteresowania no to obejmują szerokie spektrum działalności internetowej, e-bookowej i wydaje mi się, że po prostu w tym momencie, w tym pandemicznym okresie Pana branża, Państwa działalność, no może to źle brzmi teraz, ale renesans przeżywa, no bo chyba jest duże zapotrzebowanie na tego typu usługi. Wspomniałem, że jest jeszcze gorsze określenie beneficjent pandemii. No niestety, niestety branża wydawnicza w tym czasie ma się źle, natomiast rzeczywiście branża internetowa czy książka w internecie no, zaspokaja ten naturalny popyt, na, na, którego nie da się obsłużyć w tak zwanym offline, więc istotnie nasza działalność ma tutaj ważną rolę do odegrania. Mało tego, Fundacja Powszechnego Czytania posługuje się taką statystyką, że 6 minut czytania obniża znacząco stres, jest mowa o 60% nawet, więc, ale istotnie każdy z nas pewnie to, tego doświadczył, że gdy zanurzymy się w lekturę, nawet na kilka chwil od razu mamy, że tak powiem, inną tolerancję na, na te bodźce zewnętrzne, lepszą tolerancję i faktycznie zauważyliśmy, że w tym okresie pandemii ludzie książek potrzebują. To było dla mnie duże zaskoczenie, moja małżonka jest stomatologiem, ja, ja zajmuję się książkami i zawsze mi się wydawało, że jak nastanie wojna, to ona nas będzie utrzymywać, a stało się zupełnie odwrotnie. To znaczy stomatologodzy się zamknęli, stomatolodzy i po prostu byli, no, że tak powiem, z dala od, od patogenu, od wirusa, a, a my mieliśmy pełne ręce roboty i to nawet nie tyle, bo napierali na nas czytelnicy, tylko też jeszcze wydawcy, bo właśnie chcieli ten, ten swój program wydawniczy no, zrealizować, wydać. Tak? Szerzej może o, o, o naszej działalności. Legimi to biblioteka internetowa, tak się pozycjonujemy i tak jak tutaj w opisie dzisiejszego panelu była mowa o, o tym, że, że rzeczywiście mamy opowiedzieć o tym, jak misja przez wiele lat naszą firmę określała, to faktycznie my nie byliśmy zawsze biblioteką. Wcześniej, wcześniej wydawało nam się, że jesteśmy bliżej księgarni, może jakiejś technologicznej funkcji nowych mediów typu tablet czy czytnik, natomiast z biegiem lat zorientowaliśmy się, że to faktycznie jest klasyczna biblioteka, tylko przeniesiona w całości do internetu. Jest karta członkowska, jest nieprzebrany księgozbiór, z którego każdy może sięgnąć po dowolną książkę, natomiast nie może jej mieć na zawsze. Jeżeli chodzi o tą część misyjną i tą, tą ideę fix, która nam przyświecała, my podczas zakładania firmy ponad 10 lat temu w czwórkę studentów napisaliśmy sobie taki mission statement, że chcemy promować inteligentną rozrywkę. I faktycznie przez te lata 
przybierało to różną, różną formę. Przez pewien okres to były zagregowane treści z blogów, które wyselekcjonowaliśmy, były treści prasowe przeniesione na elektroniczny papier, a dopiero po jakimś czasie zatrzymaliśmy się, czy, czy, czy w zasadzie do dziś jesteśmy zaangażowani w promocję książki taką, jaką znamy, czyli książki beletrystycznej, literatury faktu, książki, którą się czyta od deski do deski, nie książki fachowej, nie książki akademickiej, rzadko też książki dziecięcej. No i od pewnego momentu też w wersji dźwiękowej, czyli książek do słuchania. Legimi jest aplikacją, najczęściej skojarzona jako aplikacja w smartfonie, w tablecie. Jest też w rozwiązaniem dla użytkowników e-readerów, czyli e-czytników z elektronicznym papierem. Pewnie większość z nas kojarzy, co to za urządzenie. W dwóch słowach taka odmiana tabletu, która, która daje się używać w pełnym słońcu. I właśnie na tych urządzeniach wszędzie można korzystać z naszych usług, co oznacza, że tak naprawdę można za pośrednictwem naszej aplikacji korzystać z tej biblioteki. Gdzie tutaj ta część misyjna i gdzie, gdzie może zacznę od, tej, od tego zbie, tej zbieżności właśnie z okresem pandemii? Nie tylko księgarnie były zamknięte, ale także biblioteki publiczne. My z, współpracujemy z kilkuset bibliotekami publicznymi w Polsce i w momencie, kiedy tam gaśnie światło, u nas, że tak powiem, serwery nadal pracują pełną parą. I kiedy biblioteki były zmuszone do tego, żeby zamknąć swoje podwoje, swoje informatoria. No, kilka tysięcy, czy nawet pewnie więcej, kilkanaście tysięcy osób pracujących w, w, w bibliotekach czy wokół bibliotek znalazło się w, no, w takim momencie, kiedy powinni nadal świadczyć jakąś pracę, żeby nie popaść w, ten, w tą bezczynność, bo ona skutkuje no, utratą możliwości no, wykonywania umowy o pracę. I przyszliśmy tutaj z odpowiedzią. Legimi służyło jako taka internetowa wersja biblioteki. Bibliotekarze rozdawali kody dostępu, uczyli właśnie tej, tej, tą starszą, może starsze pokolenie obsługi tabletu, zainstalowania sobie takich aplikacji, więc jak czasem się zastanawiamy, o ile nas przyspieszył ten postęp, tak brzydko określ brzydkie określenie adopcji internetu, no to między innymi tu się też odbywały takie przyspieszone warsztaty. Poza bibliotekami nasza działalność ma też wymiar taki proekologiczny. W naszych sprawozdaniach kwartalnych szczycimy się tym, że blisko 600 ton dwutlenku węgla nie, wy, nie zostanie wyemitowane do atmosfery z uwagi na to, że te książki, które nasi czytelnicy w ten sposób przeczytają, nigdy nie musiały być drukowane. Oczywiście to jest pewnego rodzaju uproszczenie. Dobrze wiemy, że, że w większości te książki tak zostaną wydrukowane, być może nie zostaną sprzedane albo będą gdzieś zalegać, natomiast no to, to, to chodzi o pewną wizualizację czy o, o p, p, porównanie jakiego też rodzaju rodzaju, no, że tak powiem, impaktu środowiskowego możemy tutaj upatrywać w takiej działalności. Mnie bardzo zainspirowała moja szanowna przedmówczyni, pani Agata, ponieważ ja sam posiadam taki właśnie takie etui wykonane z recyklowanej recyklowanej to jest opakowanie po kawie, czy z kilka opakowań po kawie. Zapakujemy sobie to jako pamiątkę z Lizbony, ponieważ ma tutaj właśnie te azulerzost, czyli te, te, ten motyw charakterystyczny i nie ukrywam, że ta część ekologiczna właśnie w naszej działalności jest też 
może nie eksploatowana nadmiernie, bo dobrze wiadomo, że tablety i, i baterie zostawiają ślad węglowy i to nie mały. Natomiast jeżeli ktoś przeczyta na, na tych urządzeniach kilkadziesiąt książek, to już jest po tej dobrej stronie mocy i nasza działalność sprzyja sprzyja planecie. Robimy dużo produktów z elektrowaste'u także. Tak, tak. No tak, no to też można by było z, z czytników zrobić jakieś, być może, chociaż one paradoksalnie bardzo dobrze się starzeją, to znaczy niektóre urządzenia, smartfony, tablety po 3-4 latach to już jest naprawdę relikt, a w przypadku czytników w obiegu są takie nawet, które mają 5-7 lat, dlatego że tam jest, ta technologia elektronicznego papieru jest dużo bardziej trwała. I ostatni może taki punkt, jeżeli chodzi o nasz wpływ społeczny, to udział w tak zwanym attention business. Dobrze wiemy, że na przestrzeni ostatnich 10 lat i dobitnie to widać przy każdym większym wydarzeniu politycznym, jak wybory, że coś się zmieniło w otoczeniu. Informujemy się jeszcze coraz bardziej skrótowo, korzystamy z coraz bardziej skrótowych form. Jesteśmy w sidłach mediów społecznościowych różnego rodzaju, które przeliczają nasze reakcje i potrafią nas, nam zaserwować taki, tak treść, która na dany stan ducha, że tak powiem, jest idealna, żeby utrzymać naszą koncentrację i uwagę i w tym wszystkim cierpi jakość, jakość tej informacji. Książka niezmiennie jest od setek lat taka sama, od Gutenberga można by nawet powiedzieć, czy wcześniej i ta treść wymaga głębszej koncentracji, głębszego zrozumienia. Tak zwane deep reading prowadzi nas do deep thinking i my jesteśmy w tej części internetu, która wbrew bieżącym trendom stara się ludzi rozkochiwać w, w literaturze, w długiej formie. Jest to trochę poprzek, tak jak wspomniałem, temu w którą, kierunkowi, w, który, w którym zmierza świat i dlatego jest to no, dosyć wyz, duże wyzwanie, żeby przekonać użytkownika, który lubi scrollować, lubi przełączać się między aplikacjami do tego, żeby, żeby miał szeroki wybór, właśnie taka jest idea abonamentu, czy taka jest idea biblioteki, że nie ogranicza się do jednej książki, może sobie naprawdę popróbować, czy jest mu bardziej, czy, czy bardziej mu odpowiada taki kryminał, taki język, taki styl, czy, czy z kolei właśnie coś, czy, czy na daną chwilę coś lżejszego, czy coś bardziej wymagającego, czy powiedzmy tematycznie jest w stanie też o różnych porach dnia do różnych, różnego rodzaju literatury sięgnąć. No i to wszystko ma sprawić, żebyśmy, żebyśmy, żeby książka w takiej postaci, jaką ją znamy, mogła nam jak najdłużej służyć, mimo zmian i społecznych, i pokoleniowych, i też takich cywilizacyjnych związanych z multimediami. Okej. Okay. Panie Mikołaju, Pan bardzo holistycznie nam wyłożył filozofię działania firmy. W zasadzie nie mam pytań na ten moment i czas nas też goni, więc szybciutko przechodzę do um, naszej ostatniej panelistki, last but not least. Nieprzypadkowo nie zostawiłem Panią inne uwarową na sam koniec, dlatego że tematyka, którą Pani się zajmuje jest bardzo kosmiczna, dosłownie interesująca. Ja czytam o tym, że In Space Services zajmuje się technologiami wykorzystywanymi w eksploracji kosmosu oraz w telekomunikacji i obserwacji Ziemi. No to już samo w sobie brzmi fantastycznie interesująco. Proszę nam uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć więcej o tym, czym się Państwo zajmujecie. Więc sam sektor kosmiczny już jest taką branżą działającą dla ludzkości. Gdzieś to czasem jest bardzo odległe, ciężko sobie wyobrazić, w jaki sposób tak naprawdę to się przekłada na nasze życie codzienne, bo jeszcze gdzieś 
w Polsce mamy takie wrażenie, że ten kosmos jest robiony przez wielkie państwa ogromnymi pieniędzmi. Częściowo jest to prawda, to są duże pieniądze, natomiast jest to też sektor komercyjny. Może nie jest to taki standardowy sektor komercyjny, czyli nie wiem, masowa produkcja, ale działa on też w, w taki sposób, że są firmy, są kontrakty, budujemy satelity, budujemy rakiety, budujemy misje i dostarczamy usługi. I właśnie między innymi ja działałam w tak zwanym upstreamie, czyli to jest taki segment kosmiczny, gdzie wysyła się, buduje się satelity i wysyła się coś w kosmos. Czyli wszystko, co, co leci w kosmos, to jest właśnie ten upstream. No i przykładem jest właśnie ta komunikacja, komunikacja laserowa. Ja tutaj chciałam trochę przybliżyć właśnie w jaki sposób, bo teraz wiele agencji kosmicznych ma plany powrotu na Księżyc, misji na Marsa, więc ciężko nam w tej chwili wyobrazić, w jaki sposób to wpływa na nasze życie codzienne, więc chciałam trochę przybliżyć na, na przykładzie tej komunikacji laserowej, bo czym, czym się ta komunikacja laserowa charakteryzuje? Jest to przesył informacji drogą nie radiową, tylko drogą przy pomocy światła. Jest po prostu inna, inna długość fali, przesyłamy tak jakbyśmy świecili latarką, nadawali morsem, jakiś sygnał, no to mniej więcej to jest coś takiego, tylko że to jest laser, to jest bardziej taki ustrukturyzowany sygnał i daje to tyle, że mamy, więcej danych możemy przesłać, jest to bardziej taka kierunkowa komunikacja i tak dalej. Co to znaczy dla nas, dla użytkowników? To znaczy, że wszystkie usługi, wszystkie serwisy dostarczane przy pomocy satelitów a jest to komunikacja, która będzie niezbędna nam dla właśnie takich misji dalekich, czyli dla takich misji na Księżyc, misji na Marsa i dalej, bo będziemy chcieli więcej danych przesyłać, ale dzisiaj dla nas znaczy to tyle, że dla takiego codziennego użytkownika, że ten na przykład internet satelitarny, telewizja satelitarna, na przykład to są też połączenia szyfrowane bardzo mocno, czyli na przykład informacje o giełdach, bankowość, rządowe kanały, czyli wszystkie, bo tu już jest szyfrowanie kwantowe, które jest bardzo ciężko złamać, więc no to tak. A czym się w tej chwili zajmujemy? No to to jest taki segment downstream. I downstream to jest taki segment, który wykorzystuje dane satelitarne, czyli na przykład odbieramy sygnał właśnie z satelity telekomunikacyjnego, czyli telewizja, nawigacja i w naszym przypadku jest to obserwacja Ziemi. No i znowu też wydaje mi się, że większość społeczeństwa nie ma świadomości, jak bardzo jest to wykorzystywane nawet na co dzień. Oczywiście mamy Google Mapsy, one częściowo są ze zdjęć lotniczych, częściowo ze zdjęć satelitarnych i to każdy z tego korzysta. Natomiast no, w różnych innych branżach jest to wykorzystywane. U nas jest to rolnictwo. W jaki sposób? Otóż no, to taki konkretny przykład. Każdy, każdy rolnik co jakiś czas musi badać swoją glebę. Czyli generalnie robi się to w tej chwili w ten sposób, że pobiera się próbkę glebową, 
z danego obszaru, zawozi się do laboratorium i mamy, mamy skład gleby, mamy te makroelementy w glebie. Otóż okazuje się, że można coś takiego badać z satelity. Czyli no to jest niesamowite, jak to brzmi, że z odległości nie wiem, 600 kilometrów jesteśmy w stanie z rozdzielczością do 30 metrów określić makroelementy w glebie. Jaka no zaleta jest bardzo taka natura, znaczy bardzo logiczna, nie trzeba iść na to pole, nie trzeba, czyli jak na przykład rolnik ma bardzo dużo hektarów, no to można sobie wyobrazić, ile zajmuje taki, taki pomiar dużego, dużej powierzchni. Natomiast my jesteśmy w stanie obserwować to co roku, jak, wtedy jak gleba jest odkryta i dostarczać takich informacji z większą precyzją niż te dane próbki z laboratorium. Ja zapytam krótko o to, jak szeroko pojęta eksploracja kosmosu, całe, wszystkie te tematy, których Państwo dotykacie, mają się do ekologii. Czy tutaj zachodzi jakiś konflikt, czy przeciwnie? Zależy, <śmiech> bo ekologia jest bardzo mocno wspierana, no bo wszystkie satelity obserwacyjne praktycznie, meteorologiczne i tak dalej, to jest wszystko monitorowane, dwutlenek węgla, katastrofy industrialne, wycieki, na przykład jak jest kopalnia, no to zanim zaplanuje się kopalnię, czyli wykrywanie, gdzie może być surowiec, w jaki sposób rozplanować i jak, jaki ma to wpływ na środowisko i tak dalej. Więc bardzo, bardzo dużo danych pochodzi właśnie z danych satelitarnych. Większość to są obserwacje Ziemi, ale nie wyklucza to też nawigacji i telekomunikacji w takich pośrednich zastosowaniach. Natomiast no jeżeli chodzi o taką ekologię typu to, co my budujemy, widać też trendy takie, że no najbardziej toksyczne w tej chwili wpływające na, na, na to, jak na pracę ludzi przy, przy danych projektach, no to jest paliwo rakietowe. Na przykład bardzo niektóre składniki toksyczne, czyli hydrazyna. W tej chwili no, większe, duże agencje kosmiczne, tak, czyli też agencja, do której Polska należy, czyli Europejska Agencja Kosmiczna, szuka ekologicznych paliw, czyli wodór i tlen. Nie tylko, znaczy głównie ze względu na ekologię ale i na bezpieczeństwo pracy przy takim paliwie, ale głównie, głównie też dlatego, że taki surowiec jesteśmy w stanie pozyskać na księżycu, na komecie i jesteśmy w stanie po prostu z tego surowca tam na miejscu zrobić sobie paliwo i polecieć gdzieś dalej. Kolejną rzeczą jest, że mamy ekologię też w kosmosie, w sensie takim i tam, no i tam trochę żeśmy nie dopilnowali, bo wydawało nam się, że tam jest tyle miejsca i tyle przestrzeni, że nigdy nas taki problem nie spotka, ale mocno zaśmieciliśmy orbitę okołoziemską. Szczególnie dwa takie miejsca na tej orbicie, jest to niska orbita okołoziemska, około 600-700 km oraz orbita geostacjonarna, na której się znajdują właśnie większość satelitów telekomunikacyjnych, a na tej niskiej orbicie, orbicie znajduje się najwięcej satelitów obserwacyjnych. I w tej chwili również trendy są takie, że idziemy w systemy tak zwane deorbitacyjne, czyli żeby te satelity tam nie pozostawały, nie zderzały się, bo to generuje jeszcze więcej odpadów i, i po prostu więcej zderzeń. To, co może się stać w przyszłości i co miało miejsce, miało miejsce zderzenia, miało też miejsce sytuacje, kiedy był 
się mieć na trajektorii bardzo bliskiej z Międzynarodową Stacją Kosmiczną i astronauci musieli się schować po prostu do modułu, który bardzo szybko mógł się odłączyć i wrócić na Ziemię. A taki przykład najlepiej obrazujący no to jest, jest jeden film Grawitacja, który jest bardziej popularny, ale jest też drugi film francuski, nie, znam, nie pamiętam tytułu, ale on pokazuje... Co by się stało, gdyby w tej chwili zrobiła się wielka chmura ze zderzenia i większość satelitów dostarczających serwisy, czyli znowu obserwacyjne, telekomunikacyjne i e, nawigacyjne, by przestały dostarczać tych usług. Praktycznie cofamy się i no, nie można wypłacić pieniędzy z banku, z bankomatu, nie można zatankować paliwa, nie mamy danych, żeby sterować ruchem lotniczym, pociągami, statkami, więc w ten sposób, więc trochę zaćmieciliśmy. Okej, okay. mamy, patrzę na czas, 5,5 minuty do końca i zbliżamy się do podsumowania i mam takie pytanie do każdego z Państwa. Będę prosił o w miarę zwięzłą wypowiedź, co będzie trudne, bo pytanie wydaje mi się wymaga dłuższej analizy, ale przychodzi mi na myśl na podsumowanie takie pytanie, jak Państwo widzą przyszłość tych firm z biznesem? Czy to będzie szło w tym kierunku, że dojdzie do większej liczby konglomeratów, jak choćby takich podmiotów jak Państwa, startupów, i będą szły w kierunku takiej społecznej odpowiedzialności biznesu, czy, bo tego wymaga szereg aspektów, takich jak choćby ekologiczny, jest pewna też presja społeczna, zmiany społeczne, które zachodzą, czy jednak taki kapitalizm dla samego czystego zysku będzie wciąż trzymał się mocno. I może zacznijmy teraz od Pani Anny. Dobrze, czyli pytanie jest tak doprecyzowując. Czy jak, widzi... Widzi, jak Pani widzi przyszłość? firm z misją, czy branże, które Państwo mówili, będą, że tak powiem, coraz bardziej popularne i będzie też dochodzić do różnych fuzji, czy raczej konwencjonalny biznes oparty na kapitalizmie, na takim czystym zysku, bez takiego ekologicznego, społecznego wkładu jednak będzie ciągle bardzo dominujący u nas? To znaczy... To takie pytanie jest dość, tutaj odpowiedź się dość oczywista nasuwa, tak? Tutaj to nie jest moda, tak? Czy jakiś trend, pod którym my się wszyscy podpinamy, tylko taka jest jakby nasza rzeczywistość, w której żyjemy. My musimy być bardziej sustainable, musimy być bardziej zrównoważeni, musimy zacząć myśleć o swojej planecie, bo nie tylko biznes nie będzie istniał, ale w ogóle my nie będziemy istnieli, tak? Za, za, za dość niedalekiej nie, nie przyszłości, bo jesteśmy na etapie czy Państwo oglądali różne takie są teraz popularne reportaże, programy na temat tego, na jakim etapie my się w tej chwili znajdujemy, tak? To znaczy, no, no Ziemia w tym momencie wymiera, tak? Giną gatunki, surowce naturalne są całkowicie zubożone, zubożają się ekosystemy na świecie, więc tutaj to nie, jest, to nie jest jakiś chwilowy trend, czy chwilowa moda, to jest konieczność. To, że powstaje tyle różnych koncepcji i pomysłów na różnego rodzaju biznesy działające z misją jakąś środowiskową, społeczną, to, to jest naturalna konsekwencja. My już nie mamy innego wyjścia i to jest i teraz powstaje tylko pytanie, czy my na tyle szybko pójdziemy po rozum do głowy i zrozumiemy, że te przemiany muszą być rewolucyjne, a nie ewolucyjne czy i, i, i uda nam się gdzieś tam powstrzymać pewne nieuchronne zmiany, które, które w zastraszającym tempie zachodzą na świecie, czy, czy będziemy zbyt wolni w tym i będziemy się mierzyć z niebywałymi jak dotąd konsekwencjami ludzkiej działalności. Więc dla mnie to, to, to pytanie zawsze, tutaj no, odpowiedź jest oczywista, tak w tym kierunku idzie cały świat, w tym kierunku idą, idzie Unia Europejska, w tym kierunku idą, idą wszystkie światowe gdzieś tam gospodarki. My musimy, my musimy coś zacząć robić, już dużo robimy. 
I jeszcze pytał Pan przy tym... Ale to już nie zdążymy, przepraszam. Panie Mikołaju, Panie Mikołaju minu, minutkę mamy dla Pana. Ja mogę w takim trochę z, innego, z innej perspektywy spróbować odpowiedzieć, mianowicie zauważam, że inwestorzy spoglądają dzisiaj nie wyłącznie na, na sytuację fundamentalną, no wiadomo giełda rządzi się też trochę innymi czynnikami jak mody czy benchmarki, punkty wniesienia do innych wycen na innych giełdach, ale właśnie coraz częściej inwestorzy chcą inwestować odpowiedzialnie, czyli wybierają takie firmy, które nie tylko działają w branży, który, jak to się powszechnie mówi, w której sam inwestor chciałby działać, czy, czy, czy rozumie ten biznes na tyle, że, że go po prostu zwyczajnie popiera, ale też akceptuje metody, jakimi ta firma dochodzi do swojej pozycji. I jeżeli w tym wszystkim jest świadomość społeczna, świadomość ekologiczna, to warto o tym mówić, warto się tym chwalić i tym samym zarażać inne firmy, zapraszać do tego samego. Super. Może teraz Pani Anna uda się nam uzyskać połączenie z paniami odpowiedź na to pytanie? Słychać mnie? Przepraszam, miałam, w ogóle Pana nie słyszałam, to nie tyle, że mnie nie było słychać. Ja muszę powiem tak, oczywiście, że świat musi iść w takim kierunku i ja mam trochę nadzieję, w sumie nawiązując do tego, co powiedział Pan Mikołaj, z jednej strony oczywiście mamy inwestorów, mamy duże firmy, które patrzą pod tym kątem, ale ja mam nadzieję, że ten poszczególny odbiorca usług dla Państwa, właśnie klient dla mnie, pacjent, będzie wybierał w taki sposób, żeby też pomagać nam czynić tę rzeczywistość lepszą. I oczywiście, jeżeli chodzi o zmiany w branży medycznej, w której ja działam, no to nie mam wątpliwości, że one będą się działy, muszą się dziać i to jest taka branża, która zawsze będzie istniała. Natomiast z ogromną radością słuchałam tego, o czym Państwo opowiadali i o tych projektach, którymi Państwo się zajmują, o Państwa firmach, bo, no bo to pokazuje, że wszyscy starają się, żeby ta nasza rzeczywistość wyglądała inaczej. No i Pani inna teraz, kosmiczne spojrzenie na... na... No, moja branża przyjmuje lit i zabiera nas wszystkich w kosmos, ratując ludzkość, po prostu. O, super, okej. Okay. Miejmy nadzieję, że tak też będzie, że ta ludzkość zostanie poprzez takie proekologiczne, proideowe działania, jak, jakie Państwo nam dzisiaj omówili, że to rzeczywiście będzie miało skutki pozytywne dla nas, dla naszej planety, ale również dla biznesu. Czas nam się skończył, ja tylko wspomnę, że partnerem panelu Incredible Inspiration bardzo Państwu dziękuję za właśnie inspirującą rozmowę, dyskusję, moc przemyśleń. Jeszcze raz dziękuję i na tym będziemy kończyć. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia. Mam nadzieję do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję.